0: 您
2: 正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零。和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚主播奥斯卡，感谢您如约守候。那在今晚两个小时的黄金时段华语播音，将由我还有我的搭档小峰和轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。我们和您一起浏览发生在新西兰国内的新闻事件
1: 。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车。
0: 在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周日宣布，当天有 6,223 例新的社区新冠病例。卫生部还宣布了另外22名新冠患者死亡，死亡发生在过去四天。
0: 有七百三十三人因病毒住院，高于周六的七百六十一人。在住院治疗中，有十六人在重症监护室或高度依赖病房，比二十四小时以前多一人
3: 。公开报告的新冠死亡人数达到一千八百二十七人，报告死亡人数的七天滚动平均值为二十二人，其中五人来自奥克兰地区。两人来自怀卡托，一人来自湖区，两人来自霍克斯湾，三人来自瓦格努伊，两人来自中部地区，一人来自惠灵顿地区，三人来自坎特伯雷，两人来自南部
0: ，包括四十多岁两人，五十多岁一人，六十多岁一人，七十多岁五人，八十多岁八人，九十岁以上五人，其中女性十人。男性十二人
3: 。新西兰卫生部敦促人们在户外的公共室内场所、通风不良的空间或难以与他人保持身体距离时佩戴口
0: 罩。新西兰疫情相关报道：近日，新西兰一位模型专家表示，如果当前的病例数一直稳定下去，并持续到本周。那么就说明第二波奥密克戎疫情已接近峰值了
3: 。目前，新西兰正处于第二波疫情浪潮中。上周，共据感染性的 BA.5 变异病毒已占据所有社区病例的百分之五十。然而，考虑到基因组测序的延迟，实际占比可能更高
0: 。专家做出这一预测的当天，新西兰社区新增一万零四百七十例。七天病例滚动平均值为九千九百九十四例，远高于上上周五的八千三百一十例。虽然日均新增病例基本保持稳定，但七天病例滚动平均值却屡屡超越此前一周的水平
3: 。汉特伯雷大学的疫情模型专家弗兰克表示：“虽然病例数仍在攀升，但似乎略微放缓了一点步伐。”这是一个积极的信号。如果这一趋势持续到下周，那么就能说明新西兰已经潜移默化地接近了疫情峰值
0: 。疫情模型专家普兰克说：“如果情况果真如此，这也可能意味着病例数将以低于预期的水平达到峰值。模型显示，病例可能达到与第一波奥密克戎疫情相当的水平，即每天约 2.1 万例。”
3: 话虽如此，如今也有很多人没有进行检测，因此存在很多遗漏的病例。上周，卫生部相关人士表示，社区病例的数量可能是检测结果的两倍
0: 。最近几周，卫生部从边境检测和下水道取样中发现了激增的病例，遍布全国。布兰克指出，这一情况是有可能的。因为其中很多都是再感染病例，而这些人觉得没必要检测。学校假期可能也会对病例数字带来影响，但目前学龄儿童的感染率较低
3: 。在截至七月十日的一周里，六十五岁以上群体的感染率增加了百分之三十三。该群体在第一波奥密克戎疫情中未受影响。另外，老年群体感染率的飙升。也导致住院率出现了上涨
0: 。普兰克认为，即便病例峰值低于三月时的水平，但考虑到年龄的变化，本轮疫情的住院人数很有可能与第一波疫情持平，甚至更高
3: 。官员们上周建议，如果不采取进一步干预措施，根据卫生部的一项设想，模型模拟的住院人数将达到每天。一千二百人左右的峰值，但如果采取措施限制病毒传播，可能会降至每天九百五人左右
0: 。另外，普兰克还赞扬了政府的防疫措施，即发放免费的自测盒，因为这样会显著提升检测率，确保确诊患者可以居家隔离。任何需要探访老年人的人都需要在探访前自测一下，以评估自身风险。
3: 由于不同的国家有不同的免疫情况，经历过不同规模的 BA.5 疫情，所以很难准确的预测这波疫情会以什么样的形式冲击新西兰。目前，英国已经出现了显著的 BA.5 疫情浪潮，而住院率也正朝着第一波疫情时的水平靠近
0: 。继续关注新冠病毒传播，基督城医院越来越不堪重负。医院继续被新冠患者所淹没。基督城医院目前有一百一十二名新冠患者，这是自大流行开始以来的最高水平，而且这个数字还在攀升
3: 。新西兰坎特伯雷卫生局的贝基·希科莫特告诉媒体：“坎特伯雷的病例在全国范围内一直处于领先地位。我们已经看到坎特伯雷在这一段时间内稳步上升。”
0: 废水的检出病例率仍然很高，基督城的感染正在蔓延。最近康复的新冠患者乔治亚·麦克朗告诉媒体：“刚开始得知确诊的时候有点震惊，然后发展为非常严重的头痛、发冷、无法下床
3: 。”麦克朗还面临另一个风险，她怀孕了十四周。幸运的是，从那时起她就能够做 B 超。一切都很好。基督城医院目前的患者容量为百分之一百一十二，而约有三百名员工因感染新冠而休病假，这意味着病人正在流入其他病房
0: 。那些等待择期手术的人正在为此承担代价。坎特伯雷的所有非紧急手术都被推迟到八月底，本来已经排了很长的队，又被再次拉长。
3: 而建模师迈克尔·普兰克说：“我们真的这几年都会看到这种动态的起伏，每年可能会发生几次。
0: ”接下来关注经济新闻。政府昨日宣布，燃油税减免和半价公交优惠将进一步延至明年。然而，经济学家警告，该举措缺乏针对性且耗资不菲
3: 。相关优惠。原定八月中旬结束，现已延长至明年一月底。财政部长格兰特·罗伯逊表示，燃油税减免可使消费者每加四十升油少花十一纽币，而半价公交则为乘客每周平均节省二十五纽币
0: 。在油价动荡和生活成本飙升的压力下，此举旨在为新西兰民众的年内生活提供更多的确定性。海鸥加油站总经理戴夫称，消费者可以继续相信本公司会将优惠传递至终端。至于其自身运营，则不会受到影响
3: 。代表公路货运企业权益的新西,西兰运输协会表示，该决定将使运输行业受益。全国各地的运输公司表示，超四成可从中受惠，有利于降低成本。关于公交半价。政府称已带动主要中心城市的公交使用量
0: 。尽管如此，免费公交倡议组织协调员哈纳却认为，延期虽是一个美好开始，然而力度还远远不够。我们希望政府可以走得更远，让弱势群体和年轻人享受完全免费
3: 。统计局将于今日公布最新通胀指数，或将在百分之七左右。财政部预测，燃油优惠可让第二季度通胀率下降 0.5% 首席经济学家奥尔森同意相关优惠有助于控制通胀，并帮助缓解生活压力。然而，他认为该措施代价高昂且缺乏针对性
0: 。据估算，燃油税减免耗资约为 5.89 亿纽币，公交半价为 6,310 万纽币。被问及优惠政策会否三度延期时，罗伯逊称不会永远持续。即便优惠延期 ，AA 汽车协会预计年内油价仍将维持在每升三牛币左右的水平
3: 。下面来关注游行示威新闻。刚刚过去的周六，在奥克兰的一次抗议活动中，数百名支持堕胎和少数反堕胎的活动人士发生冲突。
0: 抗议活动是由支持堕胎选择权的活动人士组织的，以回应美国最高法院推翻罗素韦德案的决定。活动从市中心广场开始，然后沿着皇后街行进
3: 。在人群中可以看到少数支持反堕胎、选择生命的反抗议者。警察似乎正在保护一名反抗议者，可以听到他大喊。堕胎就是谋杀，和犯了罪是逃不掉的。这名男子被一群明显心烦意乱的人包围着，可以听到他对这群人说：“闭嘴。
0: ”美国最高法院于当地时间周五，也就是六月二十四日当天做出裁决，推翻近半个世纪前有关女性堕胎合法权的罗素韦德案，裁定女性堕胎并非宪法赋予的权利。
3: 法院以六对三的裁决断定，堕胎并非宪法赋予的权力，将是否允许堕胎的决定权交给各州自行裁决。现在，堕胎权将在州一级决定
0: 。一些保守的州已经颁布了触发法，而另一些则正在制定未来的立法。在接下来的几个月里，预计美国大约一半的州将实施堕胎禁令。
3: 在新西兰，除非该程序得到两名医生的批准，否则堕胎是一种犯罪行为。但是死前那个决定授权部长起草立法，拟将堕胎行为从犯罪法中删除，但该决定在宣布之后被推迟
0: 。目前，犯罪法允许在怀孕二十周后进行堕胎的前提是，必须发生在需要挽救妇女的生命。或防止对他的身心健康造成严重的永久性伤害
3: 。下面来关注异常天气。一个新的海啸数据库显示，新西兰的东海岸是该国最容易受到海啸威胁的地区。该数据库拥有过去数百次事件的记录。研究人员希望这将有助于预测未来的危害
0: 。2011年。全世界都惊恐地看着日本东海岸遭受毁灭性的海啸袭击。没有记录显示新西兰被那么巨大的海啸袭击过。但是，由于 GNS 科学和地震委员会汇编的数据，我们现在知道新西兰的哪个部分最危险
3: 。坎特伯雷大学研究员汤姆·罗宾逊说：“当你看地图时，它尤其在我们的东海岸分布的非常多。”交互是在线地图形示，从历史上看，东海岸首当其冲的遭受了大多数海啸，这可能是因为它与断层线平行
0: 。奥塔哥大学地震学教授马克·斯特林说：“新西兰位于太平洋板块和澳大利亚板块之间，这是一个相当复杂的、非常活跃的边界，可能在非常靠近新西兰海岸线的地方产生非常大的海啸。”
3: 当地产生的最大的海啸记录是在1855年，在惠灵顿东部产生了高达11米的海浪。这些历史数据有助于研究人员对未来的海啸进行规划
0: 。这些数据对于了解新西兰海啸的频率和规模是很有用的。我们可以了解到，当海啸来到新西兰时，我们可以了解海啸到达新西兰时可能会到达内陆有多远。GNS 科学风险科学家费恩舍勒说
3: ：“你可以看到惠灵顿部分地区的海啸疏散线，萨摩纳的海啸警报器，基督城的部分地区和霍克湾正在进行的工作。”罗贝逊补充说
0: ：“就在两周前，国家紧急事务管理局 （NEMA） 成立了一个七天二十四小时的中心，在海啸出现之前进行监测。”但 NEMA 说，新西兰已经准备好了
3: 。新西,西兰准备的非常充分，我们正在准备方面肯定从过去的经验中吸取了教训。副首席执行官加里·诺尔斯说：“从过去学习，为未来做准备。
0: ”以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档。有关新西兰特产的推荐栏目纽华好物
2: ，更
3: 多精彩马上回来
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产。生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
0: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
3: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
0: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是。三 w 点 nzi ncn 点 com， 这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称，用 in 连起来 ，nzi ncn 其实就是新西兰在中国的意思
0: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产。嗯点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了
3: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 ”，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
0: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式，小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
3: ，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
0: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
3: ？没问题，友华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
0: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐500亿成人益生菌，还有 V Moss 冻干保健品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？最近我们的国民老品牌。丁加仪出洗衣液啦！它是植物酵素添加椰有成分的洗衣液，里面有百分之五十的月桂酸，洗衣新体验，温和配方，母婴可用。有了它，去除污渍毫不费力，而且衣服一整天都是香喷喷的。它还有着三大特点：定制香氛、植物酵素。能够强效洗涤婴儿衣物和内衣裤，都能够用它清洗。有了它，你就拥有了香水、柔顺剂、除菌液，还有留香珠。它的核心成分是椰子精华，能够有效去除细菌，防止螨虫通过贴身衣物进入人体毛囊、呼吸道等，引起皮肤科。或者是呼吸道等疾病，让皮肤远离敏感、红痒和长痘。洗衣液清澈顺滑，不含松臭剂成分，能够持久留香，呵护双手。洗涤各种精致面料，包括真丝都没有问题。只要把衣服往盆里泡几分钟，最后再用力搓几下，基本就没有污渍啦。连家里的丝质、羊绒、羽绒等衣服都可以洗，深入纤维内部，去除肉眼看不见的污渍，让衣服从里到外都洁净如新。有的妈妈会手洗宝宝的衣服，这款洗衣液接近人体 pH 值，非常温和，洗完之后手也不会干涩，呵护双手。进一步减少了对皮肤的刺激，不含粘稠剂，洗后无残留，手洗也无压力。最重要的是，洗完衣服香香的，打开盖子先能闻到天然浪漫的 c o c o 香气，而后则是淡雅的玫瑰玫瑰果香，整体香味非常舒缓清新。像是把香水穿在了身上，健康安全、温和无添加，能够兼顾温和、好漂洗、清洁力强这三点哦。无磷、无漂白剂，还要无荧光粉，机洗、手洗都很配，泡沫也好漂洗，再也不会因为洗衣液去渍效果不强而腰酸背痛啦、啊
0: 。听了小牛的介绍。我也得抓紧抢购一波丁加怡洗衣液了。上期我们种草过 v m o s 冻干保健品以后，有听众朋友反映，呃，想让小牛具体讲一讲 v m o s 的各种产品具体都有哪些功效呢
3: ？好吧，那我们首先来看一下 v m o s 150亿益生菌冻干，它能够轻松炫富。畅享轻盈，三大明星菌群，肆意吃喝常舒服，成分加倍，有着嗜酸乳杆菌、双歧乳杆菌、植物乳杆菌，多效合一，上秤有惊喜。1 5五十亿活性益生菌，肠道亮绿灯，一路通畅，唤醒身体自护力。让养成易瘦体质，六种绿色蔬菜纤维素乘以六，我们来看看它的六种蔬菜：菠菜、大麦草、鱼甘蓝、西洋菜、西兰花、苦瓜。呵护肠胃，击败脂肪，还有芦荟精华，还你全身舒畅。芦荟中富含氨基酸和大黄素。尝到绿灯常亮，上厕所不烦恼，口感美味，好吃到停不下来。酥脆酸甜，以澳洲原产酸奶为基底，经过 F.D. 冻干技术加工，最大程度保留营养成分和口感。适用人群就是爱美的时尚女士。熬夜应酬、饮食上班不规律的上班族，还有肠道消化不好的人群，抵抗力差的人群
0: 。好的，那我们这里也准备了几个听众朋友关心的问题，要请教小牛。V MOS 产品使用是空腹还是随餐呢
3: ？产品基底是酸奶，可以帮助益生菌更容易吸收，已经达到了随餐服用的效果。你死随餐还是康复吃都是可以的，对产品效果没有影响的
0: 。WeMoos 为什么选择这种技术呢
3: ？冻干技术可以更好的保存营养物质的活性，这些成分才更有效、更容易吸收。与之对比的是传统保健行业的热喷干燥技术，制备中温度可以达到90度。这一过程不可避免地损失掉一些活性成分，这些成分功效降低，很难被人体吸收
0: 。微莫斯产品安全吗？有没有副作用
3: ？微莫斯产品为增加口感，只添加了酸奶作为基底，但是没有任添加任何防腐剂，没有添加剂和色素，符合国家的标准，没有任何副作用。
0: 使用本产品会产生依赖性吗
3: ？本产品成分天然提取，不会产生依赖性，放心使用。下面我们来看看维摩斯的维都市睡眠片冻干，睡眠小枕头，深睡一整夜。你有多久没有睡好觉了呢？睡不着，睁眼犯困，闭眼清醒，辗转反侧。难以入眠，睡不深，时睡时醒，再入睡难浅明多梦，睡醒更累，睡不饱，休息不够，起床困难，白天犯困，精神不振，睡眠不好，整个人都垮了，容貌就是有黑眼圈，发际线后移，还能长痘，学习工作思维混乱。体力衰退，身体素质，身体乏力疲惫，提不起精神，生活社交负面情绪，脾气差。威莫斯睡眠片有着三大优势，呵护健康问题。第一个，植物萃取改善睡眠，三大明星成分，天然复合配方。第二个，保健品新标准，严格符合 TGA 生产标准。第三个就是临床实验效果可见，用数据说话。针对你的多个睡眠问题，它是植物萃取呵护睡眠，有着缬草林可以安定神经、入睡等待时间降低百分之二十五，还有洋甘菊提高睡眠效率、情绪焦虑、烦躁症状降低百分之四十五，还有梅。能够放松身体肌肉，睡眠时长提高 12% 临床实验效果可见，用数据说话。我们来看看睡不着的问题。服用西番莲提取物后，入睡等待时间从 44.38 分钟缩短至 25.92 分钟，减少了 24.6% 睡不着的问题。每天服用洋干菊提取物两周后，因抑郁导致的睡眠效率低下的症状缓解了。还有睡不饱的问题，服用洋干菊提取物一个月后，广泛性焦虑症 （GAD） 复发时长从 10.4 周4周缩短至 6.3 周，降低了 45% 睡前来一包，酣睡一整晚。一瓶等于三十天酣睡哦，睡前三十分钟至一小时内服用，放下手机，关闭光源，闭眼进入睡眠状态，活力满满，开启新的一天。最后，让我们来看看来自澳洲的冻干复合维生素，让你气色红润，自信素颜，冻结你的美。酸甜血橙口味，可以补充每日所需的维生素 C， 能这些能够抵抗你的免疫力降低，还有抵抗力差的问题，还有黑色素多、口腔溃疡、肌肤缺少弹性、换季感冒，还有牙龈出血、经常生病的这些问题，能维持人体健康的功能，提高免疫力。毛细血管的健康、伤口愈合、抵抗自由基。人体每天至少至少需要摄入一百毫克的维生素 C。一百毫克的维生素 C 就等于两个奇异果，或者是三个橙子，或者是十八个车厘子哦
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A”， 就可以联系到我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“听佳怡”，就可以领取二十元的优惠券哦！这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。
0: 英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
2: 上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
1: ，资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩。亲爱的听众朋友，
0: 大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目内容能带给您所关心的、所感兴趣的新闻事件。我是您熟悉的主播奥斯卡。相信各位怀卡托华人之声的听众朋友都有一种，呃，不太愉快的经历。当我们，呃，需要去医院看急诊的时候啊，总会看到。长长的一眼望不到尽头的队伍，而在墙壁上挂着的相关的等候指示牌，经常是以两小时起步。我们看到啊，今天国家党也发出了一个声明，国家党认为新西兰急诊科的等待时间现在是十年以来最长的，超过五分之一的新西兰人经历了至少六个小时的治疗延迟。而前线人员也承认，分诊时间和护理标准正在下滑。国家党卫生发言人谢恩·雷蒂博士引用了议会图书馆获得的数据，他说：“自2017年以来，急诊科病人在六小时内就诊的数量显著下降。”这位国家党卫生发言人说：“截止三月底的三个月里，急诊科在六小时内入院。”出院或转院的比例降至 78.5% 为十多年来最低。已经连续两个季度超过了五分之一的急诊室病人不得不等待至少6个小时才能获得接受治疗，这是表明新西兰系统无法应对现状的明确迹象。根据新闻媒体提供的2022年5月最新的数据显示，全国急诊室的平均等待时间为287分钟，略低于5个小时，而2021年5月的数据为270分钟。新西兰卫生部表示，正在尽快实施变革，并为被围困的卫生系统提供救济，包括扩大远程医疗。国家党卫生发言人表示，当急诊室的等待时间难以忍受时，人们就会离开，有时就会带来悲惨的后果。而国家党也将使用发言人所说的官僚卫生系统改革的资金，以帮助建立医疗保健队伍，并改变移民环境，以增加海外的劳动力，特别是对护士的吸引力。国家党卫生发言人雷恩博士说：“精疲力竭、辛勤工作的急诊科工作人员们，在工党安德鲁·利特尔的公开声明中看不到任何对他们的支持或计划。卫生部长迫切需要将用于医疗改革的 4.86 亿纽币重新集中在缓解急诊室的压力上。”来自工党的安德鲁·利特尔并没有回复国家党发言人的。索赔的问题。然而，上周利特尔告诉新闻媒体，这是一个非常艰难的冬天，政府正在努力填补人员的缺口。这位工党的卫生事务发言人表示，就长期存在的人员短缺而言，政府能正在努力填补的这些空白，在这方面的努力也没有任何停止，工作仍在继续。我们也是希望在国家党的有力监督之下呀，我们的卫生系统还有我们的急诊室呀，能够得到一些显著的效率提高，让急需诊治的病患们不需要在面对长长的排队时间，发出无奈和感慨了。我们再来看一看另外一项有关于新西兰人民健康的一个议题。根据新闻媒体另一另外一项报道，来自水务监管机构公布的数据显示，越来越多的饮用水供应商不符合标准。这是水务机构的第一份报告。作为一个新新生的监管机构呢，它拥有比卫生部以前更严格的监管权利。这份来自2020到21年度的报告发现。新西兰有 81.9% 的人口拥有满足要求标准的饮用水，但有多达296家供应商并没有达到标准，主要原因是发布了逐废饮用水通知，基础设施不足或水中含有可能导致疾病的化学物质或细菌。在2021年的最后一个月，该部门收到了209份通知。其中包括27份主沸饮用水通知，这些通知来自全国各地，涉及37个议会。这也是新西兰第一次收到来自全国的，包括已注册和未注册供应商的实实通知。目前有七万0 0家不受监管或不知名的供应商，为约 14% 的人口提供用水。监管部门表示，他们希望了解更多关于这些供应商的信息。仅今年一年，该机构就收到了706份通知。监管负责人表示，这略高于前几年的水平。他告诉媒体：“要想真正有所改变，我们需要得到适时的通知，并能在必要时做出回应。”而相关部门也表示说，有人采集样本送到实验室后。如果他们得到的测试结果不合格，必须按照法律规定把样本交给我们。在未来的一年里，我们希望能够收集更多的数据，以搞清楚新西兰哪些人可能喝了不符合规定的饮用水。如果说我们今晚大小事播报的第一篇新闻有关急诊室等待时间改革，可能还是面临一小部分群体的民众。那么，我们今晚刚刚和您播报的第二条有关饮用水不达标的新闻，可能就会牵扯到数以万计的家庭成员了。我们看到这份数字也是触目惊心啊！在新西兰这样一个我们都引以为豪的，呃，以自然环境，呃，优美的这样一个国家为著称的代表之下呀，居然有多达296家饮用水供应商提供了不合标准的饮用水。这个数字不断触目惊心，更发人深省。我们期待相关的部门能够获取更多的样本报告，并将不合格的公司剔除出新西兰的饮用水市场。好了，在今天小新西兰大小事尾声阶段，我们和大家再来分享一些有关新西兰政党的最新民调结果。那根据最新公布的一项政治民调结果显示，我们看到国家党党魁克里斯托弗·卢克森的个人支持率下滑了 5.6% 原因是他发表了有关堕胎法案的误导性言论。卢克森在此前言论中反对堕胎。那么即便如此，在党派支持率方面，国家党依然领先。在最受欢迎总理人选方面。卢克森的个人支持率为 22.4% 杰辛达·阿德恩的支持率为 41.2% 上升了 1.5% 与此同时，行动党党魁大卫·西摩的支持率上升了 0.5% 来到了 6.1% 评论人士指出，前段时间美国最高法院对堕胎法的裁决激起了强烈的社会反响。而卢克森的个人支持率也随之下滑。在美国推翻了女性堕胎合法权之后，记者询问卢克森，国家党执政以后是否会效仿美国，推翻新西兰现有的堕胎法？而后者不置可否，也没有做出承诺。此举被认为卢克森有意追随这一步伐，并在堕胎问题上采取保守和反对的态度。即便如此，在党派支持率上，国家党仍然以 37% 的支持率领先工党，而工党的支持率上升了 0.5% 来到 34.7% 行动党的支持率达到 10% 有了 0.6% 的上涨，而绿党的支持率也上升了 0.2% 来到了 8.5%。毛利党的支持率上升了 1.9% 至 3.7% 优先党党的支持率上升了 0.5% 来到了 2.8% 机遇党的支持率却出现了下滑，来到 3.3% 这一数字有了一个 3.2% 的显著的下滑趋势。按照这一民调的结果，国家党将会获得47个席位，行动党将获得13个席位。如果要阻隔的话，两党需要再从毛利党那边获取5个席位。然而，考虑到毛利党已经公开表示他们不会与右翼党派联盟，而行动党也无意与毛利党结盟，因此这一阻隔方案并不可执行。即便如此啊，工党也没有太大的优势。如果工党和绿党结盟，工党的55席加绿党的11席，总共也只有55席。如果加上毛利党的5席，工党和绿党还需要一席才能阻隔。在本次民调中，选民们最关心的政治议题分别是生活成本危机、经济、健康以及住房。这项民调是在2022年7月3日星期日至7月10日星期日之间进行的。本次调查的样本量为1200名合格的新西兰选民，其中800人通过电话投票 ，400 人通过网络投票。调查的误差为 2.8。好了，各位亲爱的听众朋友，我们今晚新西兰大小事节目单元也将告一段落了。希望主播奥斯卡分享了您所关心和感兴趣的新闻内容。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开
2: 。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
1: 人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：丰富自己的三件事，去靠近，去努力，去经历，去靠近比你优秀的人。一个人提升自己最快的方式，就是跟比你优秀的人在一起。因为无论一个人再厉害，他的学识毕竟是有限的，但比你优秀的其他人有着比你更多的知识和智慧。有时，认识一个优秀的人，就是为自己多打开一扇窗，因为他会把新的见识、新的看法、新的理念，在不经意中表达出来，然后给你带来新的成长和进步。一个人在学习上比你厉害，可以帮你更好的拓展知识面。一个人在能力上比你厉害，可以帮你更好的解决问题；一个人在情商上比你厉害，可以帮你更好的处理人际关系。想要成为什么人，就努力靠近什么样的人。去做令你感到难的事许多时刻，我们总会有畏难心理。其实，做简单的事。也许很容易，但唯有做难的事，我们才能有更好的突破和提升。同样是努力，你努力打好一场游戏，当然会感到轻松；但读书一小时，才能丰富你的大脑和见识。同样是坚持，你坚持每晚睡前玩手机，也许是不费力的；但坚持睡前做三十个俯卧撑，你的身体才会变得更强壮。在这个世上，一个人想要成功，就一定要去做难一点的事儿，比如不断的学习、不断的成长、不断的进步。其实，难有时只是一个阶段性的感受。当你持续去做难的、正确的、有意义的事儿，就会在能力和水平上不断的迈上新的台阶。但如果你只是在原地踏步，不仅不可能有进步，甚至……还会有被淘汰的危险和可能。有时，你不主动选择去做难的事，生活就会被动给你更多的困难。一个人最大的敌人就是你自己。当你战胜了自己身体和心理上的困难，也就会打赢人生当中更多看似难以胜利的仗，去经历更多的人生。每个人的一生。都有属于自己的经历，也许有的人一辈子在一个相同的地方做着一份相同的工作，过着相同的每一天。但如果有可能，趁还有时间，多去外面的世界走一走、看一看，多一些感受和尝试。有时，你只有见过更多的人，你才能理解这个世上更多的不同；你只有去做更多不同的事儿。才会不断拓宽你的思维和格局。你也只有经历更多，才能有足够的胸襟去面对人生中更多的困难和痛苦。有一句话，人生就是一个见天地、见他人、见自己的过程。只有当你见识的更多了，人生才会变得更宽广和辽阔。有时。一个怀有平常心的人，不是只经历了平常事，而是经历了太多的不平常。所以，练就一颗宠辱不惊和临危不惧的心。有时，一个遇事就慌的人，不是遇到了多大的难和坎儿，而是他的认知太过狭窄，难以承受更多的压力和风雨。也许一个拥有丰富人生经历的人会吃更多的苦，受更多的累，乃至体尝到人生中更多辛酸的事儿。但也恰恰因为在大风大雨中经受住了磨砺，我们才能以更好的状态去面对更多的未知和挑战。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章。请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
3: 政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻
0: 纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。李战书在西藏调研青藏高原生态保护立法时强调，坚持系统保护、协同保护、特殊保护。制定一部经得起历史和人民检验的好法律
0: 。韩正在西藏林芝、青海玉树调研时强调，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，不断推动高质量发展取得新成效
3: 。全国早稻收获已过四成，总体进展顺利，全国早稻面积稳定在七千一百万亩以上。
0: 天舟三号货运飞船于7月17日十时5 9九分已撤离空间站组合体，将择机载入大气层
3: 。水利部启动引江济太水量调度，保障太湖流域供水安全。成兰铁路铺轨进入川西高原
0: 。北京市7月18日起面向全市消费者发放1亿元。重逢美好餐饮消费券
3: ，消费券将通过建行、生活、美团、饿了么、麦尖外卖等平台发放，每天上午十点发放
0: 。首都体育馆将以体育公园形式于八月开放
3: 。水立方杯中文歌曲大赛蒙特利尔赛区比赛揭幕
0: 。浙江宁波以休闲渔船侧翻。十六人落水，已救起十五人，另有一人在紧急搜救中
3: 。受高温影响，浙江开展大规模人工增雨，助力抗旱降温
0: 。广州出台无偿献血激励与优待办法
3: 。兰州加强对孤寡老人等重点人群人文关怀和心理疏导
0: 。七月十六日晚深夜，新疆吐鲁番。布尔勒等多地居民拍摄到多个不同颜色的发光体划过夜空坠落，发光体呈黄色、红色等，场景颇为美丽
3: 。入伏日，陕西多地遭遇强降雨，为何出现2022年第一号洪水
0: ？四川北川突发山洪，致六人死，十二人失联
3: 。带来一组经济新闻。海外人士热议中国经济半年报，经济基础坚实，显现韧性，政策发力精准，大盘稳固
0: 。亚洲首个专业货运机场——湖北鄂州花湖机场正式投运
3: 。报告预计， 2035年，产业互联网将占中国整体 GDP 约百分之二十一。
0: 中国石化天津南港乙烯项目首台大型设备二号丙烯塔一次吊装成功。
3: iPhone 14量产在即，富士康已经进入招工抢人阶段
0: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委7月17日通报， 1 6日31省市新增确诊病例154例，其中境外输入48例。
3: 本土病例106例，包括甘肃53例、广东21例、广西9例、四川7例、安徽5例
0: 、海南4例、上海2例、江西2例、黑龙江1例、浙江1例、贵州1例
3: 。1> 31省份累计报告接种新冠病毒疫苗34四亿一千二百四万剂次。
0: 五天超四百五十人感染，广西北海突遇疫情，目前有两千多名旅客滞留
3: 。疫情防控履职不利，广西北海市卫健委主任等两人被免职
0: 。上海消息，做好外省市来沪返沪人员排查和防疫管理
3: 。兰州市主城四区临时管控时间延长至。七月二十四日二十四时
0: ，法治方面，厦门市人大常委会原副主任黄锦坤接受审查调查
3: ；，原银监会处置非法集资办公室巡视员宋占英,英接受审查调查
0: ；，广州警方“猎诈”行动抓获犯罪嫌疑人六百零二名
3: ；，周某某驾驶商务车在重庆市涪陵区。主要交通干道碰瓷，连续作案二十八起被捕
0: 。律师黄马无法出庭，按撤诉处理。深圳一法院致歉。七
3: 月十六日，网曝江西南昌一小女孩被后妈虐待，打得遍体鳞伤。警方回应称已接到报警，正在处理
0: 。军事方面，中印第十六轮军长级会谈十七日举行。
3: 陆军第79集团军某合成旅官兵畅想强军有我”
0: 。文体新闻：全国政协常委、中国佛教协会副会长、中国佛协西藏分会会长班禅在藏传佛教格鲁派祖寺甘丹寺朝拜
3: 。十五部香港经典电影苏州展映。《凤冠情痴》《游园惊梦》等香港戏曲片，取材于苏州昆曲
0: 。易烊千玺发文回应近期国家话剧院考编争议，称决定放弃入职
3: 。四川乐山一餐厅发现恐龙足迹，为白垩纪早期食植类恐龙留下
0: 。中国女篮原心理教练黄金因病去世。
3: 王艺迪四比一石川佳纯晋级决赛，中国女乒锁定女单冠军
0: 。田径世锦赛，王嘉男跳远摘金创历史，巩立姣铅球收获银牌
3: 。田径世锦赛男子百米，苏炳添无缘决赛，美国选手包揽前三
0: 。亚洲杯赛况，中国男篮大胜中国台北。小组第二出现
3: 。高台方面，高新闻：七月十七日，香港新增三千四百八十六例确诊病例，新增四例死亡病例，预计疫情两周内
0: 翻番。香港本年度马季结束，投注额按年升至逾一千四百亿港元，刷新纪录
3: 。澳门新增二十七例核酸检测阳性病例。
0: 台湾新闻， 7月17日，台湾新增 24,196 例本土病例，新增73例死亡病例
3: 。苏贞昌称，台湾治安一向稳定。台湾媒体回应，权力斗争之时，枪支正在蔓延
0: 。国际方面，王毅就巴基斯坦遭受洪灾向巴外长比拉瓦尔致慰问电。
3: 贝尔格莱德至北京直航航班入境首航，大连周水子边检保障入境分流
0: 。武契奇亲自迎接中塞首个直航航班，机场以过水门礼遇欢迎
3: 。G20 财长和央行,行行长会议在印度尼西亚巴厘岛闭幕，呼吁合作应对粮食安全和通胀问题。
0: 截止北京时间2022年7月17日2 1一时二十分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊5亿6 2 0百零万023例，其中死亡6 3 6十六万八千九百例
3: 。美国累计确诊新冠肺炎病例8 9 5 2五十二万一千零一例。累计死亡病例一百零二万三千七百八十八例
0: 。拜登结束首次中东之行，提中东政策五点原则
3: 。英国媒体透露，蓬佩奥要参选美国总统，并准备和特朗普竞争
0: 。美国纽约在线枪击事件，一母亲与年幼孩子散步时中枪
3: 。美国阿肯色州小食虫。儿童玩枪走火又酿悲剧，五岁弟弟意外枪杀八岁哥哥
0: 。欧盟将调整制裁措施，保护食品贸易。俄罗斯称，粮食出口协议不能保证俄乌复谈。支持
3: 反政府组织，蓬佩奥和博尔顿等61名美国人受伊朗制裁
0: 。最新民调，前负责平等事务的国务大臣巴德诺赫。支持率远超竞争对手，成为英国首相热门人选
3: 。涉台表述惹怒中国网友后，韩国媒体回应不再重犯类似错误。韩国中央日报已经将帖子删除
0: 。伊朗外交部消息：美国利用伊朗恐惧症在中东制造危机
3: 。枪杀安倍嫌犯案发前信件曝光。安倍并不是我原本的敌人，现在考虑不了安倍死后的影响了
0: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
1: 。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务
0: 新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美。
2: 分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好
1: 书，好读书，共品文化大餐。
4: 亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人萱萱。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余来一点文化加餐。啊，今天呢，我们将打开这样一本书。还记得在几年之前呢，呃，风行着到山里去居住啊。<笑>呃， 2 0 1 5年初呢，有一篇叫《借山而居》的帖子啊，在朋友圈和网络上呢，非常的火，一天之内的阅读量都突破了十万啊，并且后来呢，迅速被各大媒体所转载。呃，这篇帖子的主人公叫张二东，张二东呢毕业于西安美术学院，在2013年花四千元在终南山租下了一座使用权有二十年的小院子，从此呢过上了养鸡喂狗、写诗画画、种地晒太阳的生活。逃离了北上广，去山里隐居是很多人的心之所向，但是大部分人呢却没有勇气真的做出选择，真的走出这一步。那有些人呢，在短暂的尝试之后呢，无法忍受山中的呃孤独和生活上的诸多不方便，就放弃了。而张二东呢，真的是一直住到了现在。在他看来啊，一个人住到山里，最大的障碍呢，其实是自己。大多数人呢，住着住着就迷失了，要不呢是被玄虚所吞噬，要不就是被名利所吞噬。孤独、虚荣、幽闭，还有寂静，处处都是坑。这本书的名字呢，就叫《山居七年》，由中信出版集团出版，作者是张二东。在二零二零年的四月啊，应该还是两年之内的一本书啊。这本书当中呢，在张二东的山居的经验来看啊，嗯，山中居住发现哈、啊，不管自己住了多么久，都不过是一个过客而已。那些山水、动植物才真正是这里的主角啊！自己真的只是一个来借住的人。对啊，事实上呢，人类作为一种高级的哺乳动物啊，在这个自然环境当中呢，你像我们有个家，就跟这个呃山里的鸟有个窝没有什么区别哈、啊。呃，这个时候的人呢，所思所想，呃，是有天地的。风有呼吸，闪电呢也犹如笔触一般。头顶的星空和脚下的蚂蚁啊，似乎都是一种秩序的代表。张二东呢在书中这样说啊：以我的经验来看，山居对于不同的人来说感受很不一样。很多我不在意的问题，可能对于另外一个人来说是非常大的生活上的障碍。比如山里的虫子很多，蛇也是呃挺常见的哈、啊。每年呢，我都会遇到很多蛇，有的挡在路上，有的挂在房梁上。像这种情况啊，对于一个怕蛇的人来说，简直就是灾难啊，岂止是障碍呀、啊？那蛇这种东西虽然是很嚣张，看上去是啊、呃、头皮发麻的感觉，但是呢，只要你不去踩到它、碰到它。他绝不会反过来主动的冲你张开大嘴啊，哎，蛇都是讲规矩的哟。啊，但是这是跟讲规矩的打交道，那还有不讲规矩的、啊，比如说遇到老鼠这种哈、啊、不法之徒，真的非常难应付了。山里的老鼠呢，比农村的更多，也更加的嚣张，像房顶啊、墙角啊，真的是无处不在。几乎每户人家的厨房里啊，都有老鼠爬过的痕迹。每天晚上睡觉之前呢，张二东说呢，他都能听到轰隆隆老鼠爬过房顶隔板的响声。哇，这随时给他提醒是吗？哈，呃，张二东本人呢，并不害怕老鼠，他只是担心呢，在做饭的这个这个灶间啊，如果有老鼠爬来爬去。啃坏了柜子，或者是偷吃食物啊，会有一些传染病啊，或者是呢，嗯，把一些便便啊，就是排在它的抽屉里面，哎，这让人很难接受。呃，老鼠我们刚才说了，对它自带很多的呃这个病菌啊，像一些常见的传染病都是有可能的，而且令人嗯，有的是致命的啊。所以张二东尝试过不同的工具，像老鼠夹子呀、捕鼠笼啊、超声波驱鼠器呀，还差点买了这个高压电捕鼠器，但这些都不能从根本上解决问题。这个老鼠之多啊，是前赴后继哈、啊，简直就像这个他说了，像这个电影《星河舰队》当中，怎么也打不完的外星昆虫一样。呃、嗯，除掉了这里的这一波啊，又从别的地方冒出另外一波。好，这个时候呢，人们自然而然会想到啊，是不是应该养一只猫啊？啊，一只特别普通的哈、啊、当地的土猫。土猫呢，其实是蛮好养的，它能够起到防老鼠的作用，而且呢，不需要准备什么猫砂呀，刨一个土坑就能解决问题。它也不需要吃猫罐头。那吃饭的时候呢，哎，分它一点就行。嗯，但是对于猫呢，我们有很说呢，要忍受的东西哦。嗯，它的力气比老鼠大得多，而它也可以上蹿下跳，是猫是非常灵活的哈、啊。它一样可以在厨房里翻箱倒柜，把油瓶子扒拉倒啊，把锅盖掀开来呀、啊，把垃圾桶里的垃圾扒拉一地啊。嗯，猫的身上也是一样，它携带着像跳蚤啊、蜱虫啊，以及呢，下雨之后呢，它爪子上还沾着泥巴，就来到了屋里，甚至跳到你的床上啊。嗯，就要提前做好准备啊，各种各样的事情，可不是我们在电影或者电视剧里啊看到的那么美好。除了养猫，我们还可以对另外人类最好的朋友狗啊、呃，养狗啊，倒不是说要防什么，它。更多的是对人的一种陪伴，它像一个门铃一样哈，它是有个动静的。当然，养狗的话呢，最好也是土狗。土狗其实是非常聪明的，呃，不挑食，也不怎么去胡作哈。嗯，现在的农村的土狗啊，也不是长特别大的。他们养的这个叫板凳狗，外貌呢，呃，跟大狗有点像，但是个头呢，比以前大狗要小一半呢哈。不管是养什么狗啊，这样看起来似乎比养猫要省心多了啊。其次呢，还可以养鹅哦，对，是鹅是可以看家护院的，这是真的。养鹅呢，并不是是为了好看，还有一点非常实用哦，可以吃鹅蛋啊，对呀、啊，有鹅蛋吃，而且还可以防蛇。不知道是不是蛇不太喜欢鹅这种“乖乖的这种叫声啊？呃，有的时候呢。鹅在院子里啊，走来走去，呃，蛇一般就会很少。据说呢，鹅是会去啄啄啄啄,啄这些蛇啊，地上的小虫子什么的。当然了，像鹅这种目空一切的动物，它应该是什么都啄，不只是啄蛇了。有意思呢呢，是养鹅最好是养一只，一只鹅呀，这只鹅会跟人亲近啊、哎，你走到哪它跟到哪里啊，而且招之即来。如果两只鹅的话，哎，那基本上它跟你就没什么关系了，它还是跟着另外一只鹅走了哈。所以呢，鹅不建议养太多、哦、还有一点值得一提，的呢，是，呃，真的在山里，如果是正儿八经过日子哈、啊，夏天的时候呢，要把蚊帐支上，然后呢，门窗纱帘都装好，被褥的下面呢，常年都铺着电热毯，即便是夏天遇上呢。呃，这我们叫连阴雨啊，这种天气，要开高温烤上整整一天、啊，不然整个被褥呢都是湿乎乎的。冬天呢，在没有霜冻之前，就要提前把水管包好，要多缠几圈啊。嗯、呃，如果冻裂了的话啊，这个没有水吃可不是闹着玩的。另外呢，不管你喜欢还是不喜欢啊，最原始的，呃，炊具啊，这个炉子，哎。烹饪用的、取暖用的都可以，这是必备的。那烧炉子呢，就要有柴火或者是煤炭，对，这都要提前准备。反正呢，你像这个电暖气啊、空调啊什么的，在零下十几度甚至更冷的天气当中呢，都不如一个火炉来的温暖实在啊！不仅可以取暖，还可以做饭呢。啊，还有呢，种菜的话呢，嗯，每样种几棵，啊、呃、就够，啊还是哎呦，还有饮食的多样化啊，真好。好在呢，这一些都是可以控制的哈、啊，嗯、啊，在这个小小的世界里呢，你可以自己说了算了。此外，在这本书当中呢，他还谈到了怎样跟呃山里的人、村里的人去相处。当然了，你不能指望所有遇到你的人都喜欢你啊，一定有的能接受，有的不能接受，有的甚至是长期的，嗯，在心里惦记着你、恨着你啊，这种、个、人都是有的。大家真的感兴趣的话，非常建议朋友们打开这本书来读一读。这就是《山居七年》，作者尔东。啊，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是萱萱，下期节目我们再会，再见
1: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人小峰，本期节目我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是7月18日今天的曼德拉国际日， 7月22日本周五的火把节，还有7月23日本周六的二十四节气之一大暑。接下来，瓦卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个，七月十八日，曼德拉国际日。七月十八日是联合国设立的纳尔逊·曼德拉国际日，也是南非前总统曼德拉的生日。如果他现在还活着，今天他一百零三岁了。二零零九年十一月，联合国大会为表彰。南非前总统对和平文化与自由的贡献，而宣告设立了7月18日这一天为纳尔逊·曼德拉国际日。1918年7月18日，曼德拉出生于南非特兰斯凯一个部落酋长的家庭中，他的祖上是南非开普省的特兰斯凯地区的国王，虽然是贵族。但他是家族中唯一上过学的成员。小学启蒙教师给他取名纳尔逊。他九岁的时候，酋长父亲就死于肺结核。部落中的摄政王成为他的监护人，因为父亲的关系，他成为了部落的继承人。在福特哈尔大学上学时，曼德拉遇到了医生的好朋友。好同事，奥利弗·坦博。大一，因为卷入了学生会抵制学校不合理政策的活动，他被赶出了学校。之后，他来到约翰内斯堡，在一家煤矿找到了一份工作。但是，当矿场老板发现曼德拉是逃亡的贵族后，就迅速解雇了他。他开始在约翰内斯堡金山大学继续求学，学习的是法律专业。曼德拉在金山大学读书期间，他遇到了他死后反种族隔离时的同事乔斯沃、乔斯格沃、哈里斯沃斯，以及卢斯福特斯，也不对，是以及卢斯福斯特。1944年，他加入了主张非暴力斗争的南非非洲人国民大会，简称非国大。1912年1月7日，非国大在布隆方丹成立，最初叫南非土著人国民大会， 1923年改称为现在这个名字。1927年开始与南非共产党的长期合作。1948年。由布尔人当政的南非国民党取得了大选的胜利。由于这个党派支持种族隔离政策，曼德拉开始积极的投身政治。他在1952年的非国大反抗运动和1955年的人民议会中起到了领导作用。与此同时，曼德拉和他的同事和他的律所律师事务所的同事。奥利弗·坦博开设了曼德拉坦博律师事务所，为请不起辩护律师的黑人提供免费或者低价的法律咨询服务，并先后任非国大执委、德兰士瓦省主席、全国副主席。1 9 5 2年底，他成功的组织并领导了“藐藐视不公众法令”运动。赢得了全体黑人的尊敬。为此，南非当局曾两次发出不准他参加公共集会的禁禁令。一九五八年九月二日，维沃尔德出任南非首相。其于执政期间出台了班图斯坦法，此举将一千余万非洲黑人仅仅限制在百分之十二点五的南非国土中。并且同时在国内实行强化通行证制度，此举激化了南非黑人与白人的冲突，最终导致了沙佩维尔惨案的发生。1960年3月21日，南非军警在沙佩维尔向正在进行示威游行的 5,000 名抗议示威者射击。沙佩维尔惨案的发生共导致了69人死亡， 1 8 0人受伤，曼德拉因此被捕入狱。曼德拉经过在法庭上的英勇辩论，最后被宣判无罪释放。在政府的高压政策下，非国大被迫转入地下，一些领导人流亡到津巴布韦请求政治避难。而曼德拉声称不离开南非，也不自首，只有通过艰险牺牲和战斗行动才能赢得自由。斗争是我的生命，我将继续为自由而斗争。直至生命的终结。曼德拉一九六一年参与创建非国大军事组织“民族之矛”，开展地下武装斗争，由曼德拉任司令员。此时的非国大放弃了最初的非暴力斗争的立场，转而走向暴力革命。曼德拉是其中的关键人物。一九六二年八月，南非政府在美国中情局的帮助之下。将曼德拉抓捕入狱，当时政府以煽动罪和非法越境罪判处曼德拉五年监禁。自此，曼德拉开始了他长达二十七年的监狱生涯。一九六二年十月十五日，曼德拉被关押到比勒陀利亚地方监狱，在那里，曼德拉为了争取自身利益而遭到单独关押，关押时间。一日长达24小时，每天只有上午和下午各半个小时的活动时间，在弹独关押室中没有自然光线，没有任何书写物品，一切与外部隔绝。两年以后，就是1964年6月，南非政府以企图以暴力推翻政府罪，判处正在服刑的曼德拉终生监禁。当年，他被转移到南非最大的秘密监狱罗本岛上。他在狱中始终为改变反对种族主义、建立一个平等自由的新南非的坚强信念。他是永不屈服的灵魂。在他入狱期间，他的影响力日益增长，遍及全世界。全球五十三个国家的两千名市长为曼德拉的获释而签名请愿。英国七十八名议员发表联合声明，五十多个城市市长在伦敦盛装游行，邀请英国首相向南非施加压力，恢复曼德拉自由。直到一九八四年五月，也就是曼德拉被关二十二年之后，官方才允许曼德拉与其夫人进行接触性探视。当曼德拉在二十二年之后再次见到自己的妻子。他们紧紧拥抱在一起。曼德拉说：“这么多年以来，这是我第一次吻抱我的妻子。算起来，已我已经有21年没有碰过我夫人的手了。”南非在实行种族隔离后期那段时间内，受到了国际社会的严厉制裁。这一切最终导致南非于1990年解除隔离，实现民族和解。1990年2月10日，南非总统德克勒克宣布无条件释放曼德拉。1994年4月，南非非国大在南非首次不分种族的大选中获胜。5月9日，在南非首次的多种族大选结果揭晓后，曼德拉成为南非历史上首位黑人总统。为了推翻南非白人种族主义统治。曼德拉进行了长达50年艰苦卓绝的斗争，铁窗面壁28年，最终从阶下囚一跃成为南非第一任黑人总统，成为了新南非的国父。在就职演说中，他这样说：“至于创伤的时候已经来临，消除分割我们的鸿沟的时候已经来临，创建的时机就在眼前。” 2013年12月6日，曼德拉在约翰内斯堡住所去世，享年95岁。南非为曼德拉举行国葬，当时宣布举行国葬的是南非当时的总统祖玛。然后到2021年7月15日，因前总统祖玛被捕入狱引发的骚乱，已造成当地117人死亡。祖玛七日夜。因藐视法庭罪向警方投案，其支持者九日起在其家乡法祖卢纳塔尔省发起示威，要求释放祖马。抗议活动随后发展成暴力抢劫纵火行为。南非总统马弗萨拉马弗萨十二日派军队协助警察维持秩序，平息骚乱。这显示了南非国内矛盾的激化。事实上，在曼德拉辞去总统后，南非国内的局势就变得有些微妙。2009年4月，祖玛当选南非总统； 2 0 1 4年5月连任，直至2018年2月辞职。祖玛在任期间，关于他腐败的指控几乎伴随他的政治生涯。祖玛担任南非总统期间的一大硬伤，就是他们能搞好南非的经济。经济衰退让民众的游行示威层出不穷，南非失业率居高不下，社会治安较差。这样的现实显然不是曼德拉希望看到的。2018年，非国大主席拉马福萨取代祖玛出任南非总统。但在南非执政九年的祖玛，在南非也是根深叶茂，两派势力之间难免磕磕碰碰，再加上社会矛盾客观存在，发生这样的骚乱也就难以避免了。由此可见，一个曼德拉理想中的自由、平等、团结、奋进的南非，还任重道远。下一个就是7月22日火把节。听众朋友，当我翻看日历的时候。发现本周五有一个神奇的节日，叫火把节。刚看到这个节日的时候，我就疑惑：火把节难道是玩火把吗？后来经过查询，火把节不仅仅是玩火，更是有这样更深一层的含义。火把节又叫彝族火把节，流行于云南、贵州、四川等彝族地区的传统节日，国家。及非物质文化遗产之一，这可能就是我们沿海地区很少听说这个节日的原因。火把节传说起源于先祖对于火的崇拜。在很久之前，先祖茹毛饮血，在第一次接触火焰的时候，先祖怀着崇敬、畏惧等姿态去尝试，最后发现了火的用途。先祖在发现火的用途之后。逐渐不再满足于天赐火焰，为了掌握火，先祖发明了钻木取火，使用火，掌握火，使得我们得以跨入一个新的时代。虽然火不再是神，但是我们对于火的尊重，对于先祖的怀念却得以传承。彝族火把节一般历时三天三夜，分为祭火、玩火、送火三个阶段。火把节第一天祭火。这一天既是大家祭祖的日子，还是大家祭火的日子。我们中国传统节日从来不是献祭神的日子，因为我们的成功和神没有关系，都是我们的祖先披荆斩棘、一步步发展出来的。火把节第二天玩火，这一天去现场的人们，会发现各种各样玩火的方式：徒火转火圈人们将穷尽自己所能。及想象去搬弄火的姿态，这一天是智慧与野蛮所碰撞出来的美感，让人不得不感叹人类的创造力。火把节的第三天，纵火，这是整个凉山彝族国际火把节的高潮。这一天，夜幕降临时，人们都会手持火把竞相奔走，最后人们将手中的火把举在一起，形成一堆堆巨大的篝火。欢乐的人们汇聚在篝火四周，尽情地唱歌、舞蹈。火把节的三天三夜都各具特色，这一天也是大家伙相亲的日子。小伙子们展现着自己的一切优点：健壮的身躯、灵活的身体、聪明的头脑；而姑娘们也不甘示弱，展现出自己心灵手巧、自己美丽的脸庞。一切都是那么美好，充满着热情与爱意。即使火把节在我们这边不是流行，但是它代表着我们民族的传承，非物质文化遗产所蕴含的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化知识，是维护我国文化身份和文化主权的基本依据。加强非物质文化遗产保护，不仅是国家和民族发展的需要。也是国际社会文明对话和人类社会可持续发展的必然要求。最后一个是七月二十三日大暑，每年七月下旬，北半球都会迎来大暑这个节气。既然在暑前加了一个大，这也就表示天气进入到了一个非常炎热的阶段。在这一段时间内，天气会变得非常闷热。风速又比较小，加上湿度大，不要说人不舒服，连那些蚊虫们都没有了踪迹。在古人的眼中，这春夏秋冬四个季节是和木、火、土、金、水五行相对，那么相生相克，按照这种对应关系，秋天到冬天就是金生水，冬天到春天则是水生木。而春天到夏天是木生火，这三种关系都是相生。我有一种夏天到秋天是相克的关系，火克金。从这种说法可以看出，夏天到秋天需要经历一段比较痛苦的过程。夏天压制了秋天，所以秋则需要潜伏一段时间。于是，一年中最热的这段时间就被叫做伏。现在我们可以抱着冰西瓜躲在空调房间里，看着户外的大太阳。但是在古代，他们又是如何打发这一段难熬的天气的呢？富有创造力的古人想出了不少好办法。考古学家就发现，远在周代的时候，就有人存放了冰块的冰窖。专门负责采冰的人还有专门的称谓，叫做“凌人”。冬天采冰，夏天用。当然，君王也会把这些冰尝试给他们的大臣，称为班冰或四冰。这种情况一直延续到了清代，并且考古学家们发现，早在春秋时期，中国就出现了一种专门用来存放冰的容器，叫做冰鉴。它是用青铜制作的，上面有盖子，通过金属的传导作用。释放出冷气来降低室内的温度。由于它的结构是双层或者上下层，里面还可以放一些水果、饮料等其他吃的东西。到了清朝，这种容器就成了木桶，但是其功能几乎没有发生变化，只不过在底部多出了小孔，可以用来排放融化了的冰水，而且底部也装了托，这样的话就不至于太潮湿了。除了用冰来降温。古人还想出了其他的办法打发这个让人不愉快的季节。在先秦的时候，四面通风的亭子就是很好的消暑地。我们现在去一些园林，就会发现一些水榭，这也是古人夏天用来避暑的好地方。它的面积不会太大，现在有些地方会仿制这些建筑，更多的是让游客驻足休息罢了。汉代有个专门纳凉的宫殿。叫清凉殿，据说当时有一位懂燕的大臣，很得汉武帝的欣赏，没事的时候就喜欢到那个地方去蹭凉。唐朝避暑的地方则是寒凉殿，配备了当时非常先进的制冷装备，用了冷水循环的方法，通过机械传动带动扇轮产生的风力，就将冷空气送到了宫殿中。同时还利用机械将冷水送到屋顶，再沿着屋檐淌下来，人为的人为的形成了一个水灵，制造出非常凉爽的环境。除了用水降温，古人还充分利用了深井。在云心杂技中《云仙杂记》中就记录一位唐朝的官，他在别墅的一个房间里找了七口井。上面盖着雕刻的木盘，一到夏天，它就坐在井上，压根就感觉不到夏天的热度。当然，除了这些，古人还发明了瓷枕。由于中间是空心的，可以透风，再加上表面又是冰凉的釉面，这样睡觉的时候就能够降温啦。它出现在隋朝，但在宋代的时候特别流行。还有一种夏季睡觉纳凉用的物品，叫做竹夫人。是用竹子编成的，呈网状的圆筒形，睡觉的时候就可以抱着它，起到了一定的消暑作用。所以炎热的夏季，对于古人而言并不是那么难过。但是对于普通老百姓而言，上层阶级中的那些避暑方法，他们一般是想象不到的，比如冰块直到后来，由于储藏条件的改进，一般人家才有机会在夏天用上冰块当然，各种冷饮小吃的出现也帮着化解了如何度夏季这一难题。早在一千多年前的唐朝，就已经出现类似于冰激凌的食品，它的名字叫苏山，在唐张怀太子壁画中就有它的身影。苏大约在南北朝时期。由北方游牧民带入中原，《齐民药术》中对酥的益处以及制作方法进行了详细的介绍。由此可知，酥与我们今日所吃的奶油、黄油大致相近，可视为同一类奶制品。苏山其实就是酥的变种，是用酥油类奶制品制作的带有欣赏装饰性的降温食品。可视为现代冰激凌的原始形态。不同的是，上面还装饰了花。古人们仅是利用了自然条件，就能够将夏天过得相当有滋有味。这些天然的方法，对于我们现在的环境保护，未尝不是一种启发呢。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰。可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
2: 。聆听我的声音，精彩您的生活
4: ，美妙无处不在。
3: 怀卡托华人之声生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
0: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
0: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。生活中很多人在家会有这样的习惯：洗完的碗和盘子都会摞在一起，第二天再从柜子里拿出来使用。有人认为这样的习惯可能会导致碗碟的二次污染，这种说法是真的吗？
0: 有研究表明，清洗后立着放于置物架上的餐具菌落总数为 8,000 个菌落形成单位每套，符合中国的相关卫生标准；而清洗后直接摞起来放到碗柜中储存的餐具细菌数量达到了56万菌落形成单位每套，这个数字啊，也是立着放的70倍。
3: 这些超标的细菌会对我们的身体造成很多健康风险，如大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌会造成急性肠胃炎；长期接触黄曲霉毒素可能会致癌；幽门螺杆菌可能会导致各种胃病和胃溃疡
0: 。所以说啊，餐具的清洗、消毒、存放是非常重要的。听众朋友，生活中关于洗碗，您有哪些正确或者不良的习惯呢？快来看看下面这些洗碗误区，您中招了吗
3: ？来看第一个，用水泡碗，等空闲了再去洗。刚吃完饭，很多人想着歇一会儿再洗碗，其实这不是一个好习惯。碗筷泡久了会滋养细菌，有异味。特别是重粥的碗，如果不立即清洗，风干以后就变得难以清洗。若能在没有风干之前清洗，可能只需用水轻轻一冲就干净了，简单而快捷
0: 。嗯，另外啊，洗涤剂直接涂在碗上也是其中一个误区。有的听众觉得洗涤剂直接抹在碗上，去油污的效果会更强。然而，这样不仅浪费大量水源，滥用的洗涤剂也会造成水污染。一旦冲洗不干净，人体摄入洗涤剂后会引发腹泻等肠胃不适。正确的建议：将几滴洗洁剂滴到半碗水中，用洗碗布蘸着稀释后的水来刷碗，冲洗后放在另一个漏篮中。最后再用清水冲干净并控干
3: 。最后一个是餐具不消毒，消毒方法很多，最常用的一种方法就是高温消毒，把碗放到水中煮沸五分钟到十分钟，大部分的细菌病毒都能被杀死。还可以把碗筷放进消毒机进行高温消毒，这是杀死细菌病毒的一个最有效的方法。
0: 提醒我们的听众朋友注意，不是特别提倡用消毒剂来消毒，因为不管是含氯的消毒液还是其他的消毒液，都用清水很难完全冲洗干净。如果有残留物的话，就会刺激到消化道
3: 。除了日常生活中清洗餐具有很多禁忌，饮食方面我们同样值得重点关注。比如，新西,西兰虽然是蜂蜜生产大国，品质世界闻名，但有些听众并不适宜吃蜂蜜
0: 。嗯，那蜂蜜中啊， 7 0的成分是果糖和葡萄糖，过多摄入会导致肥胖，所以成人每日食用量应该控制在25克左右，儿童则在10克左右
3: 。糖尿病、高血压、高血脂。痛风患者不宜吃蜂蜜，大量的葡萄糖和果糖会引起血糖剧烈波动，尿酸大幅
0: 升高。还有啊，未满一岁的婴儿不宜吃蜂蜜，在酿造、运输与储存的过程中，容易受到肉毒杆菌的污染，而婴儿的肠胃道发育并不完全，肠胃解毒的功能也比较差，容易引发中毒。
3: 正在服用感冒药的人也不宜吃蜂蜜，蜂蜜中的一些酶容易和感冒药中的乙酰氨基酚发生物化学反应，影响药物吸收，甚至导致药物失效
0: 。还要提醒大家，喜欢喝果汁的大多数听众，除了抵挡不住果汁那鲜亮的色泽、特殊的口感的诱惑，还会认为。水果打成果汁，容易被人体消化吸收，既健康又营养丰富
3: 。殊不知，水果中的重要营养物质，膳食纤维、钙、镁、钾等矿物质，大部分会留在果渣中被我们丢弃。而榨成之后留在果汁中的维生素 C， 也大大提高了被氧、光、热氧化的几率，更容易被氧化而损失。
0: 这样，我们不但没有充分利用果汁中的维生素，还会因为一杯果汁需要同质量两到三倍的水果量来榨取，而摄入额外的糖分。如果是外卖的鲜果汁，有商家通常为了果汁氧化变色，就会加入护色剂，这样的天然果汁更会变得非常不健康
3: 。最后说起辐射，人们就会有些害怕。因为它看不见、摸不着，却会给人体造成伤害。但事实上，它并不是什么可怕的东西，因为万物都是放射体
0: 。说得对，辐射并非什么可怕的东西。自然界中的所有物体，自然啊，也包括我们人类，只要温度在绝对零度以上，都会发出辐射。不过，辐射归辐射，彼此却不相同。按照有无电离能力，辐射可分为非电离辐射和电离辐射
3: 。非电离辐射是个大家庭，而且相当有实力。我们熟悉的通信基站、广播电视、手机、微波炉、红外遥控器、彩虹、紫外线、雷电等都属于非电离辐射
0: 。让大家真正会感到害怕的，就是那些。多半啊，都发生在电离辐射当中。电离辐射善于隐形，看不见、摸不着、嗅不到，却可伤人于无形。由于过度恐惧，很多人误将非电离辐射当成了电离辐射。其
3: 实，电离辐射也并非一无是处。随着技术的发展，如今在医疗、工业、农业、环境、安保、航空航天。考古和农动领域，电离辐射也越来越多的发挥着巨大的作用
0: 。从核科学被发现的那一刻起，电离辐射就被应用在医学当中。它既可以作为一种诊断手段，也可以作为一种治疗的工具，被应用在影像医学、核医学、放射治疗等诸多方面
3: 。我们熟悉的 X 射线机。CT 机、伽马刀等都是电离辐射设备。时下比较热门的重离子治疗肿瘤，也是电离辐射中响当当的后起之
0: 秀。电离辐射在工业领域的应用就更加广泛了，有核子仪、放射性测井、工业探伤、工业辐照和科研等
3: 。举个例子，超市货架上面。同一规格的饮料瓶的液面高度都一致，这是怎么做到的呢？这正是核辐射式料位计的功劳
0: 。除了可以测量物料的液面高度，电离辐射还可以测量密度、厚度、正量等。油罐里面储油的多少，可乐液面的高度，印刷纸、塑料板的厚度，煤炭的重量，地面的压实度等。都可以依靠这个原理完成探测
3: 。玫瑰、菊花绚烂多彩，西瓜、梅子、苹果又红又甜，泡椒凤爪可以长久保鲜，土豆、大蒜不长牙，这其中都有电力辐射照育种和辐射保鲜的功效
0: 。利用辐射诱发植物遗传物质发生变异。然后挑选好的品种进行种植，就可以得到好吃、好看又高产的水果和蔬菜
3: 。食品辐射保鲜是利用辐射源产生的 X 射线、γ 射线以及加速器产生的高能电子束辐照食品，抑制发芽、推迟成熟、杀虫灭菌，同时不破坏营养物质的一种。储藏保鲜技术，辐照不会产生放射性物质，完全可以放心食用
0: 。不仅如此，通过 C 1 4年代测量法探索三星堆的历史奥秘，使用射线辐照绝育技术来消灭蚊虫，清洁能源核电助力碳达峰、碳中和，这些也都是电离辐射的功劳
3: 。生活当中。听众朋友一定听说了不少关于辐射的谣言。今晚《怀卡托华人之声》生活百科节目的尾声，我们就和各位听众一起来辨识一下那些有关辐射的种种误区
0: 。好的，那第一个误区：洗脸可以防电脑辐射。爱美的女士用完电脑，总想通过洗脸来清除电脑辐射的颗粒，这样做真的有用吗？
3: 清洗辐射颗粒是核辐射防护的相关措施。核爆炸以后，带有核辐射的颗粒会发生扩散，粘在人们的脸上、衣服上。如果不及时清洗，会对人体造成持续的电离辐射伤害。但是，电脑显示器辐射仅仅是电磁波，不会扩散出放射性物质，也就不会存在辐射颗粒。所以洗脸对防电脑辐射不起作用
0: 。我们再来看第二个误区：通过地铁安检仪的包子不能吃。每天早上坐地铁上班，来不及吃早饭，包里装着的包子经过地铁安检仪以后，还能放心吃吗？会不会有核辐射呀
3: ？地铁安检仪是运用 X 射线的透射能力来检查行李里面是否有危险物品。X 射线穿透物品后的信号，经过计算机处理，形成物品内部结构的图像，然后用不同的颜色来展现，从而得到被检物品的色彩图像
0: 。大家可以放心的是，安检仪里面的 X 射线能量比较低，不会对物品造成损伤，就像晒太阳一样，暖暖的阳光照射在身上，但是光却不会留在体内。所以
3: ，通过安建仪的包子，虽然经过了 X 射线的照射，但上面并不会残留 X 射线，也不会改变包子的特性，所以是可以放心吃的。同样的道理，大家拍过 X 线片后，射线也不会留在体内。
0: 嗯，我们再来看最后一个误区：手机信号越差，辐射会越大。当信号很差时。手机的确会全力工作，加大发射功率以维持基本的通讯功能。这就好比两个人互相喊话，如果隔得太远就会听不清，需要放开嗓子大声说
3: 。不过大家可以放心，即使信号弱到一定程度，即使手机发射功率提高了很多很多，也是符合国家规定或者是国际通用的行业规范的。否则，工信部不会批准销售。当然，如果是山寨机或是假冒伪劣产品，就不好说了。相信大家也不会买吧
0: ？嗯，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
0: 快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众一起分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。我们看到本周将会有一个明显的由雨转晴的过程。具体来看，明天周二和周三啊，还有后天周三啊，都将是中到大雨，温度保持在最低五摄氏度，最高17摄氏度。周四雨转晴，温度最低二摄氏度，最高13摄氏度。周五开始晴天，那么温度啊也将来到这一未来一周最低点，也是零下一度到最高的十三摄氏度。周六、周日都是多云的天气，温度最低零下一摄氏度，最高十二摄氏度。那我们再来看一下全国的天气状况。那我们看到南岛啊，本周会面临一个恶劣的天气，预计有雷击超。三千四，并伴有强风和降雨。南岛在本周开始的时候啊，会有一些大雨、强烈的西北风和一些雷暴光临南岛的大部分地区，并带来严重的潮湿天气。预计西海岸大部分地区将下大雨，而南岛东部预计将有强风。气象部门表示，这可能是一次重大的恶劣天气事件。南岛大部分地区都会发布警告和观察，而西海岸也会出现一些闪电。相关部门从午夜到今天早上七点，已经记录了 3,424 次闪电的出现。白卡托华人之声在这里提醒收音机前的各位听众：如果您本周有出访南岛的计划，请您务必密切关注气象部门的最新预报。好了，那我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。如果您通过微信公众号博雅文创收听我们的节目，您可以继续收听我们带给您24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成。